0: Ja, ich bin Kirsten Beit und darf jetzt bei euch predigen. Das ist doch total cool. Ich habe meine äh, Überschrift genannt, die stillen Jahre Freude oder Frust. So was steckt dahinter, alles Mögliche kann es sein. Mal schauen, was ich darunter versteckt habe für euch. Ich hoffe, was Gutes und irgendetwas, was jeder so ein bisschen irgendwie anspricht und wo jeder was mit anfangen kann. So, wir, mein Mann und ich, wir waren letzte Woche in Göteborg, das war ein absolut besonderer Tag da in Göteborg, der Abschluss der Abiturienten und das ist ja ein Riesenfest in Skandinavien, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also die laufen da mit ihrer studenter -Hur. Ja, also ich bin denen. Also äh, so und protzen damit rum und Fahnen und Luftballons und was weiß ich. Es war ein sehr, sehr schöner Tag und die haben anscheinend alle draußen gefeiert, auf einem Riesenplatz mitten in der Stadt haben die, also Klasse für Klasse wurde aufgerufen und die haben dann ihre Abschlüsse gekriegt, in die Hand gekriegt, überreicht und was weiß ich und es wurden Reden gehalten, gejubelt und gesungen. Das war so ein richtiges Freudenfest kann man sagen äh, Freudenfeste kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise feiern äh, in Deutschland braucht ja nun nur eine 4-2 äh, gegen Portugal und schon findet in Deutschland Freudenfeste statt ja also das kann jeder ja machen wie er will aber dort war das wirklich also so die haben so ausgelassen gefeiert auf den Straßen und ich denke das ist ja hat ja auch ein bisschen was damit zu tun äh, was in der Zeit davor an Isolation und 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 Pandemie und tralala und das ganze Programm mit Maske und Homeschooling und was weiß ich oder so. Und das war so, als wenn da irgendwie so der Frust gesprengt wurde und jetzt endlich konnten sie also diese äh, Isolation den Rücken kehren und das war einfach total super, super, super. Mein Mann und ich, wir haben überlegt, dass wir nirgendswo in irgendeiner Stadt auf einmal so viele Nationalitäten zusammen gesehen haben. Das war unglaublich und wir sind natürlich auch sehr schnell darauf gekommen, wo kommen Sie denn alle her? Sind vielleicht auch Geflüchtete darunter? Sind vielleicht unter diesen jungen Leuten auch Menschen, die wirklich gelitten haben? Die, die einfach irgendwo auch Stress und Krieg und Terror erlebt haben und jetzt hier in diesem Land Schutz und Hilfe suchen? Wer weiß, ja? Und viele Menschen waren jetzt... In dieser Zeit warten wir auch jetzt in großem Elend. Das dürfen wir bei allem überhaupt nicht vergessen. Immer noch an den Grenzen Europas, weil sie vor Krieg, Terror, Zerstörung, Gewalt, Hunger und Durst geflüchtet sind. Sie suchen Schutz und Hilfe und ein geordnetes Leben hier bei uns, in dem sie keine Angst mehr haben müssen. Kämpfe, Zerstörung, Krieg und Flucht gab es ja schon immer auf dieser Welt, auch in Israel. Zeitweise war Israel ja sogar völlig von der Landkarte verschwunden. Wir können in den Geschichtsbüchern des Alten Testamentes darüber lesen, auch hier wurden Kinder, junge Menschen weggeführt, gekidnappt, verschleppt, verkauft, gefoltert, missbraucht. Darunter auch ein junger Mann, vielleicht war er auch, ein Kind, er hat Glück gehabt und wenn ich sage, er hat Glück gehabt, denn nur, weil wir feststellen, er ist nicht umgekommen wie viele andere, was er gelitten hat und wie viel Prügel er bezogen hat und und und, das weiß eigentlich keiner, weil das wir darüber nichts lesen, aber Glück gehabt, er hat überlebt. Wir treffen ihn ca. 450 Jahre vor Christus in der Burg Susa und lernen ihn kennen in einem Buch des Alten Testamentes, Testamentes, das er wohl selber verfasst hat. Da ist der Mundschenk des Königs von Persien. Die Rede ist von Nehemiah. Anscheinend hat er es geschafft, er hat sich hochgearbeitet, hat sich vielleicht nicht ganz so dumm angestellt, hat inzwischen eine Vertrauensstellung, also so einen richtig guten Job. Anscheinend hat er auch sogar eine recht gute Beziehung zu seinem Chef, dem König, schiebt anscheinend hier im Ausland eine ganz ruhige Kugel, hat sich irgendwie eingerichtet, erlebt eine Zeit ohne besondere Vorkommnisse, würde ich sagen, ich habe sie genannt, die stillen Jahre, Frust oder Freude, da habe ich so ein bisschen an Nehemia gedacht, ich glaube nicht, dass das so richtig gefrustet war, aber so richtig Freude wie Juhu oder so, glaube ich eigentlich auch nicht, ich glaube nicht, dass es das so emotional ist wie ich, ne? also so, aber so, ich glaube, dass er insgesamt in so eine freudige Erwartungshaltung war, das glaube ich schon. Könnte mir jemand vielleicht mal eine Flasche Wasser geben? Und einfach davon hin. Dankeschön. Danke. Er hatte keine Anregungen von außen. Also so keine App, die er eben mal bedienen konnte, um zu gucken, was sonst noch so los ist in der Welt. Er hatte auch keine Infos aus seiner Heimat. Er lebte also ein recht komfortables Leben, ja, und so für sich eher. Aber Nehemia kommt Besuch und zwar von seinem Bruder Hanani und einige Männer aus Juda. Nehemia fragt: Wie geht es eigentlich mein Volk und wie steht es um Jerusalem? Und die Antwort ist für ihn niederschmetternd. Es geht ihnen sozusagen durch Marke und Bein, wie man das sagt. Und wir lesen das in Nehemiah 1, Vers 3. Die Zurückgekehrten, also die Menschen, die auch gekidnappt oder auf der Flucht war oder verschleppt waren und schon wieder zurück ist in ihre Heimat, diese Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie und bedrängt sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Er fängt nicht an, über die verantwortlichen Politiker in Jerusalem zu schimpfen und zu überlegen, was da wohl alles schiefgegangen ist. Und es ist einige schiefgegangen in der Vergangenheit. Es gab schon mehrere Versuche, die Mauern von Jerusalem aufzubauen und die Tore wieder in Ordnung zu machen. Aber die Leute haben sich immer wieder zerfetzt. Die haben sich nicht verstanden, die konnten sich nicht einigen. Nein, das macht Nehemiah nicht. Er diskutiert auch nicht mit seinen Freunden darüber, ob sie nicht eine Partei gründen und dann zurückgehen und irgendwo herausfinden, was wirklich passiert ist, um die Schuldigen mal endlich in, zur Rechenschaft zu ziehen. Auch das nicht. Es passiert was ganz anderes mit Nehemia. Es passiert was in seinem Inneren, was sein Leben von nun auf jetzt eine ganz neue Ausrichtung gibt. Es wird was Neues in seinem Inneren geweckt, was Gott schon hineingelegt hat in ihn. Er kannte die Bibelstelle nicht, Epheser 2, Vers 10. Nein, die kenne ich aber. Und könnte daraus irgendwo so ein Stück irgendwie beschreiben, was wohl in seinem Inneren passiert. Es trifft etwas, was in der Ewigkeit von Gott schon vorbereitet ist, trifft auf sein Herz. Wir lesen, wir sind Gottes Meisterwerk. Er hat uns geschaffen, damit wir das tun, was gut ist. Gute Werke, die er für uns bereitet hat, so dass wir sie umsetzen können. Das ist das, was er gespürt hat. Da ist etwas in sein Herz aufgeweckt worden, was wohl immer da war, aber was jetzt durch die Botschaft von seinen Brüdern, von den jungen Menschen aus Jerusalem in sein Herz fällt und plötzlich steht etwas auf, etwas, also Himmel und Erde trifft aufeinander. Das, was Gott bereitet hat, weckt etwas in seinem Herzen auf. So ganz nebenbei gesagt, Gott hat auch für dich Werke bereitet, die sind seine Pläne für dich, die sind schon im Himmel bereitet. Ja, und er wartet darauf, dass du ein, einverstanden bist, dass dein Herz, dein Innerstes aufgeweckt wird und du sagst, okay, Gott, hier bin ich. Nehemiah fastet und betet tagelang, nachdem er das gehört hat. Und er betet, Gott, lass dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein dass du auf, dein Gebet, auf das Gebet deines Knechtes hört, Also, dass du auf mein Gebet hörst. Und in den folgenden Versen lesen wir, wie er sich mit dem Ungehorsam seines Volkes identifiziert und Gott um Vergebung betend, stellvertretend für sein Volk. Er betet, wir haben gesündigt. Wir haben deine Gebote übertreten. Dabei war er gar nicht da. Er war ein Kind, als er weggezogen, als er weggeführt wurde. Aber er identifiziert sich mit dem Schuld seines Volkes. Du hast Moses schon Gebote gegeben und wir haben sie übertreten. Wir haben dich missachtet und haben fremde Götter gedient. Das alles spürt er aus, auch meine Väter, auch meine Familie haben deine Gebote ähm, übertreten. Und dann erinnert er sich, Gott hat aber auch Versprechen gegeben. Gott, du hast aber auch gesagt, wenn wir umkehren und unsere Schuld bekennen, dann wirst du uns vergeben. Und das gilt auch für dich und mich. Wenn wir spüren, dass wir etwas in unserem Leben haben, das Gott missfällt, dann haben wir auch dieses Angebot, dass wir umkehren können und dass wir unsere Schuld bekennen können. Und dann ist Gott treu und gerecht, Zu so lesen wir das in 1. Johannes 1, Vers 9, dass Gott uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er spürt, den Ruf Gottes in seinem Inneren und stimmt überein mit dem Auftrag. Er hat etwas empfangen von Gott und das spürt er. Er sucht nicht gleich Leute, die ihn verstehen und die ihn folgen, wie man das heute macht. Instagram, ein Blog schreiben und schon habe ich Follower. Ja? Leute, die mit mir gehen. Nein, er bewegt diesen Auftrag, den er von Gott bekommen hat, mit Gott zusammen. Er redet mit Gott darüber. Er spricht mit Gott und ausschließlich mit Gott über seine Empfindungen, über das, was er empfangen hat. Und was mich erstaunt, weil ich habe nicht zum ersten Mal Nehemiah gelesen, aber jetzt ist mir erst aufgefallen, dass der erst ein halbes Jahr später die Gelegenheit bekommt, mal mit jemandem darüber zu sprechen. Ein halbes Jahr hat er das bewegt in seinem Inneren, ohne mit jemandem darüber zu sprechen. Und zwar gab ihm der König, sein Arbeitgeber, diesen, diese Gelegenheit. Der König sprach zu ihm, du siehst traurig aus, bist du krank? Und dann guckt er ihn an, der König, nein, irgendetwas bedrückt dich. Ja? Und Nehemiah schüttet sein Herz aus und sagt alles dem König, was ihn bewegt. Und dann sagt der König, was kann ich für dich tun? Cool, ne? Eine offene Tür. Und dann lesen wir im nächsten Satz. Da betete ich zu Gott und sprach zu dem König. Versteht ihr so? Innerlich hat es sich Gott zugewandt. Gott, was soll ich jetzt sagen? Ich habe alle Gelegenheiten der Welt, die Tür ist offen. Was rätst du mir? Ja? Und dann sagt er, würdest du mich nach Jerusalem schicken, damit ich die Stadt aufbaue? Also volle Breitseite. Erzählt er dem König das, was er wirklich auf dem Herzen hat. Das allererste Mal spricht er das aus, was Gott in sein Herz hineingelegt hat. So cool. Dann sagt der König, wie lange wirst du denn weg sein? Und er nennt eine Zeit, also wir wissen das nicht, also so was abgemacht ist. Und dann sagt er, übrigens, könntest du mir Briefe mitgeben, damit ich durchkomme bis Jerusalem? Und einen Brief für die Verwalter der Wälder, weil ich brauche noch Holz. Also er ist richtig mutig, weil er merkt, Gott ist mit mir, hier ist eine offene Tür. Ja, und dann zieht er los, kommt in Jerusalem an und natürlich alle klatschen und freuen sich. Endlich kommt jemand, der die Verantwortung übernimmt und uns hier hilft. Nein, nein, ganz im Gegenteil, ja, gar nicht. Er wird von dem Stadthalter in Jerusalem nicht mit Wohlwollen aufgenommen. Vielleicht hat er eher gedacht, da kommt dieser junge Mann. Jahrelang ist er weg im Ausland. Ja? Jetzt kommt er hier mit seinen fixen Ideen ja? und will uns sagen, hier, die wir jetzt hier in diesem Land leben und die, äh, äh, also einfach die Gebräuche hier kennen, jetzt kommt er und will uns erzählen, was wir zu tun haben. Ja, so. Aber letztendlich ist Nehemiah so klug, dass er Weitermacht. Er untersucht mit einigen wenigen Männern die Mauer, schaut sich die Tore an und immer wieder ist es mir aufgefallen, dass betont wird, wenn wir mir lesen, dass er nicht darüber mit allen geredet hat. Dass er immer nur Teile seines Plä Planes äh, erzählt hat immer nur in so kleine Bissen. Er hat niemals seine Pläne ausgebreitet und guck mal, was ich vorhabe, sondern ne, immer so in Teilobjekte und immer mal Leute ins Vertrauen ge genommen hat und nur so auf, äh, ausgesuchte Menschen so eingeweiht nach und nach. Er sprach mit Gott und Gott sprach mit ihm und gab ihm Anweisungen. der ganze Bau der Stadtmauer und der Bau der zwölf Tore dauerte nur, ich habe gestaunt, weil ich das auch zum ersten Mal eigentlich wahrgenommen habe, 52 Tage, nur 52 Tage, das muss man sich mal vorstellen, das ist eigentlich unvorstellbar, erstaunlich. Jetzt verlassen wir die Geschichte und ich komme jetzt zu uns. Bist du in Kontakt mit Gott? Hast du diese Zwiespalt mit Gott schon mal so in dein Leben integriert? Hast du Gottes Stimme schon gehört? Hast du das Gefühl, dass du weißt, was Gott für dein Leben vorbereitet hat? Kennst du seinen Plan mit deinem Leben? Ähm, ich will mal von, das erste Mal, dass ich jetzt so von Gott gehört hatte, so, ja, ich war schon Christ und so, ne? und irgendwie hatte ich auch schon ein paar Sachen verstanden, so, ähm, weil ich auch in einem Elternhaus gelebt habe, wo es einfach so üblich war, über Gott zu reden oder zu beten und so. Als junge Frau mit drei kleinen Kindern, hier in Deutschland, dann ähm, habe ich einen Traum gehabt. Also die Kinder waren dann so, ne? dö, dö, dö. also ähm, ein Junge, der war äh, zwei und dann kamen Zwillinge, ja, so. Also in dem. Ne? Und das war für mich so, ich sage mal, die stillen Jahre, ja, versteht ihr? Also nicht die stillen Jahre, weil da keine Geräusche waren, versteht ihr? <lacht> So, die Geräuschkulisse war natürlich irgendwie da, ne? versteht ihr? Aber ich sage mal so, die stillen Jahre in Bezug auf das, es tat sich jetzt so nicht so furchtbar viel äh, in meinem Leben, außer dass ich halt irgendwo mit den Kindern zusammen war, was weiß ich gespielt habe und so erzogen und essen und kochen und was was ich oder so. Dieses, ne? also so mein Weg mit Gott oder so hat da nicht irgendwo die großen Sprünge gemacht, versteht ihr, weil das halt nicht dran war, das war mir ja schon irgendwie klar. Aber Gott hat mir in dieser Zeit einen Traum gegeben und ich habe geträumt, also es ist richtig so, so ein einprägsamer Traum, es gibt Träume und Träume, ne? aber das war so ein Traum, wo ich wusste, dass es ein Traum, äh, den Gott in mein Leben gegeben hat und zwar habe ich gesehen, wie ich vorne stehe, so wie jetzt, bloß, äh, äh, da waren so ungefähr 200 Leute, für die ich gepredigt hatte, ja, und das als heißt junge Frau, ja, und ich habe gedacht, ähm, also, wenn ich mit irgendjemand darüber zu dem Zeitpunkt geredet hätte, äh, ich glaube, man, das macht man ja nicht, ne, so, ne, ein Vogel zeigen oder so, aber wahrscheinlich wäre ich auf jeden Fall ausgelacht worden, hallo, sag mal, Kirsten, also so, das kann ja wohl nicht sein, ja, ja, und ähm, ich habe aber gedacht zu Gott, ich habe mit Gott darüber gesprochen und dann sage ich, sag mal, wenn das das ist, was du willst, Gott, dann haben wir beide noch viel zu tun, ja, ja? weil ich wusste, ich bin ganz und gar nicht in, die, in der Lage, diesen Platz auszufüllen, versteht ihr, da fehlt es so viel, ja. Und ich bin wirklich angefangen, Gottes Wort zu studieren und auch meine Gedanken meine Gedanken irgendwo so richtig ähm, in Ordnung zu bringen, sage ich, weil die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, die trallern überall hin, ja, wenn man nicht aufpasst. Und ich wusste, es ist, gut, es ist gut und ganz wichtig, dass ich lerne, Gottes Gedanken zu denken. Wie macht man das am besten? Indem man die Bibel liest und versucht, Gottes Gedanken, die stehen ja da drin, irgendwo zu behalten und mich sich damit zu beschäftigen. Und das habe ich versucht. Und ganz naiv, irgendwo ein Stück aus der Bibel und so, darüber will ich heute nachdenken, weil ich habe ja entdeckt, beim Kartoffelschälen braucht man nicht an die Kartoffel zu denken. Ja? <lacht> beim Staubsaugen brauche ich auch nicht an den Staub zu denken. Da kann ich tatsächlich irgendwo Gottes Wort bewegen. Ja? Okay. Also so, das ist nur so, so einen kleinen Tipp, ja, also von mir, so ganz umsonst. Ne? <lacht> Selbst wenn wir aber wissen, du und ich, Gott hat mit mir über meine Berufung gesprochen, ich weiß eigentlich, in welche Richtung das geht, er hat einen Weg für mich, ja, trotzdem kann es sein, dass Zeiten da sind, in die sich scheinbar nichts Besonderes tut. Und das war auch bei mir in meinem Leben so. Es tat sich nach außen hin eigentlich so gut wie nichts. Ne? Es kam kein Anruf. Ne? So, ja. Bitte bleib in freudiger Erwartung und fall nicht in Frust und denk nicht, ach, das war wohl doch nicht von Gott. Wenn du irgendwann mal wenn es irgendwann mal angedockt ist in deinem Inneren und du hast gespürt, Gott hat geredet, dann halt das fest, dann halt das fest. Das ist ganz, ganz wichtig. Bleib in einer freudigen Erwartung. Wir müssen ja nicht Juhu schreien die ganze Zeit, aber eine freudige Erwartung sein. Es kommt die Zeit, wo einfach das, was Gott in dein Herz hineingelegt hat, offenbar wird, an die Oberfläche kommt. In der sich in die Zeit, in der sich scheinbar nichts tut, das sind sozusagen die Zeit der Zubereitung. Da werden wir natürlich geschult, das sagte ich, das Wort Gottes irgendwie auch zu halten, behalten und umzusetzen. Aber ich denke auch, dass es eine Charakterschulung, alleine das festzuhalten. Und zu sagen, Gott, ich glaube dir mehr als die Umstände. Das schult unseren Charakter. Wir werden wir mehr und mehr auf Gott fixiert. Und auf dem, was sich tut. Auf unseren Weg mit ihm zusammen. Bei mir hat es 17 Jahre gedauert, bis ich tatsächlich ganz unerwartet einen Anruf bekam. Oh, Kirsten, ist es jemand ausgefallen? So siehst du, Reserve, ne? verstehst du? So, ähm... Ist jemand ausgefallen und so und da ist eine große Tagung, was weiß ich oder so, da sammeln sich 180 Frauen und so könntest du kommen, ja so und das war tatsächlich das erste Mal, wo ich vor einer großen Menge von Menschen stand und dann war ich natürlich nicht zu halten. Na ja gut. <lacht> Gott. Gott hat auch dich gerufen, ja und er hat dich erwählt. Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Und selbst aber, wenn Gott ganz deutlich zu dir über deine Zukunft gesprochen hast und du innerlich total übereinstimmst, du kannst nicht immer erwarten, dass alle klatschen und Hurra schreien. Ja? Das kann sein und höchstwahrscheinlich wird es sein, dass auch Widerstände kommen. Aber Widerstände machen auch stark, weil Widerstände können uns nämlich nicht aufhalten. Versteht ihr? Weil wir nämlich mutig sind und wir gehen einfach weiter. Versteht ihr? Und halten das trotzdem fest, was Gott gesagt hat. Ich denke, es wäre immer gut, wenn jeder von uns irgendwo, das würde ich auch jetzt empfehlen, wenn jeder von uns irgendjemand hat, dem wir total vertrauen und mit dem man über diese nächsten Schritte in die Berufung hinein reden würde. Ja? So einfach jemand, der an meine Seite geht und der versteht, wo ich stehe, der auch ermutigt und, und, und. Was zwei zusammen beten in meinem Namen, das will ich auch erhören. Also es ist auch gut, einen Freund zu haben. Es muss nicht sein, aber es ist vielleicht eine sehr, sehr große Hilfe. Ich habe noch einen Vers zum Schluss und der hat mir auch sehr geholfen, einfach festzuhalten an meine Berufung und an dem, was dann noch kam. Und zwar steht er in 2. Petrus 1, Vers 10. Also das würde ich einfach euch empfehlen, merkt euch den Vers. Setzt alles daran, eure Berufung festzumachen dann werdet ihr nicht ins Stolpern kommen, steht da. Also irgend zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn du verstehst, was hat Gott eigentlich in mein Herz hineingelegt, wie kann ich das konzentrieren, wie kann ich das irgendwo formulieren, so dass es für mich total klar ist, dass es nicht mehr diffus ist. Ja, Gott hat mir gesagt, ich soll zu Menschen gehen und ihnen das Evangelium sagen, das ist ja auch ein Auftrag. Aber versteht ihr, es kann auch sein, dass man es ein bisschen konzentrieren kann, dass es ein bisschen deutlicher wird, ja, versteht ihr? Und das denn eben im Himmel festzumachen. Gott, du hast gesagt, du rufst mich, um zu predigen. Gott, ich mache meine Berufung heute fest, ja. Und das ist so, als wenn der Himmel und die Erde zusammenkommt, und dass irgendwo ein, 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 ein Widerhall in deinem Herzen gibt und auch bei Gott. Ja? Er möchte, dass wir Ja sagen und das ist eine Art, Ja zu sagen, uns einverstanden zu erklären mit dem, was Gott, wozu Gott uns gerufen hat. Versteht ihr? Das ist so, als wenn ich, es reicht mir jemand die Hand und ich schlage ein. So wie man sagt, wenn man ein Geschäft gemacht hat oder so, ne? Ja, ich gebe dir die Hand drauf, Batsch, ne? ja, und dann ist es, ist es gebongt. Und dieses auf dieses, ja, das ist gebongt. da wartet Gott auch manchmal auf uns, ja, dass wir einschlagen und sagen, okay Gott, ich mach das. Also mach deine Berufung und deine fest, weil dann wirst du nicht so ins Straucheln kommen. Ja, okay, 1. Petru, 2. Petrus 1, Vers 10. Gut, ich segne euch im Namen Jesu dazu, festzuhalten, was Gott euch heute in euer Herz hineingelegt hat und damit weiter zu handeln. Ja, Amen.